0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. На северном склоне Большого Кавказа расположена Северная Осетия или Алания. Ее столица Владикавказ, названный так еще во времена Павла Сергеевича Потемкина Через город протекает река Терек В нем же берет начало военно-грузинская дорога Знаменитая гора Казбек тоже находится здесь А еще в Осетии пекут самые вкусные пироги на свете Из ботвы свеклы и сыра. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходаки.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Северная Осетия – регион со сложной и даже иногда трагической историей. Именно туда мы сегодня направимся. С вами, как всегда, утром, в среду Елена Колосенцева и бригада прямого эфира Софии Бланш, Олеся Синяк и Дарья Ефремова. Но прежде чем мы начнем наше путешествие, я немножко напомню вам, друзья, о прошлом эфире. У нас в среду был вопрос от председателя Ставропольской региональной организации ВОЗ то автор фразы «Твоими Ставрополь глазами глядит Россия на Кавказ». Мы долго принимали ответы, и первый человек, который прислал правильный ответ, была Елена из Брянской области, наш постоянный слушатель. И, друзья, я вас прошу отвечать точнее. В следующий раз, когда вы ошибетесь в одной или двух буквах, то мы не будем принимать ответ, хотя по звучанию имя будет похоже на правильный ответ имя или фраза, или, в общем Любое существительное, которое будет ответом. Если оно будет похоже, но вы сделаете ошибку, то мы не примем такой ответ. Так вот, автор фразы «Твоими Ставрополь глазами глядит Россия на Кавказ» был Геннадий Семенович Фатеев. А, ну и у нас, как всегда, действует рубрика Перекличка регионов. Если ваши родные, знакомые, близкие живут в другом городе, то звоните нам на номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, и на Скайпраде точка воз передавайте им. Приветы. Город, в котором они живут или вы живете, может, никак не связан с темой нашего разговора. Просто позвоните и передайте привет. Ну а мы сегодня в Северной Осетии, как я сказала, и на телефоне у нас председатель Северо-Осетинского регионального отделения ВОЗ Батрас Абрагимович Гацыев. Батрас Абрагимович, здравствуйте.
3: Добрый день, добрый день всем.
2: У вас тоже наверняка есть родственники, и знакомые в других регионах. Не хотите кому-нибудь передать привет? У нас вот есть такая возможность.
3: Ну, у меня знакомых много. Дело в том, что я прошел и школу для слепых в Грозном, школу для слепых в Кисловодске, в Ростове учился и так далее. Знакомых много. Многих я знаю, меня знают. И кого-то выделять я бы не хотел, но... Всем привет, всем желаю здоровья, долголетия, чтобы у них все было благополучно. Все хорошее, чтобы у них было в изобилии.
2: Если кто-то из ваших знакомых, а может быть просто слушатели радиовоз, которые дистанционно познакомились с Северной Осетией, а хотят уже побыть уже реально на этой территории, реально у вас в республике, то э, куда им сходить? Вот ваш совет, какие достопримечательности стоит посетить, особенно если учитывать, что путешественник с нарушением зрения, то есть человек слабовидящий или незрячий?
3: Ну, однозначно какой-то один совет сложно дать, учитывая, что у всех какие-то свои наклонности, свои какие-то особенности, желания и так далее. Ну, могу сказать, что есть библиотека для слепых во Владикавказе, которую можно посетить, хотя бы посмотреть, чем она отличается в лучшую или в худшую сторону от имеющейся в том регионе, откуда человек. Ну, а так, можно по набережной Терека пройтись, послушать Городской шум терека.
2: А у вас же есть во Владикавказе какой-то мост, я просто помню, с золотыми скульптурами позолоченными, очень а, красивый. Ну да,
3: есть так называемый чугунный мост, да, есть там барсы такие большие.
2: Да-да-да, э- да, очень красивый.
3: Стоят золотые или позолоченные, как правильно сказать, да. Это улица Плиева, сейчас она называется, раньше улица Орженикидзе была. Тоже интересное. Вообще, ну, это тоже как раз находится на Тереке, по набережной, если гулять. И этот мост, там несколько мостов, в том числе этот мост можно увидеть. Оттуда же начинается проспект Мира, раньше он назывался Александровский проспект. Ну, так скажем, та улица, тот проспект, который можно именно пешком, там машины по нему не ездят, трамваи, правда, ходят, но так автомобили не ездят, там можно пройтись спокойно, там и магазины есть, и вот как в начале передачи было сказано, есть различные там вот общественное питание, можно и те же асетинские пироги и с сыром и со свекольными листьями, и с картошкой, и с мясом и так далее и так далее, можно попробовать пиво асетинское. Ну, можно и араку спиртное осетинское попробовать. А что это такое? Даже, это
2: крепкий напиток? Ну,
3: это так, э, такой давнишний традиционный осетинский, ну, его водкой назвать сложно, потому что он ориентировочно бывает порядка 20 градусов. Ну, из кукурузы его делают, наши предки делали, и сейчас его делают. Такой напиток, ну, чем-то похож на виски. Или, может быть, даже виски от Араки нашей пошли. Ну, вот где-то похоже на виски. Вот такой напиток. Просто воду даже, если попить, у нас вода, ну, наверное, лучшая в России, так надо сказать. Во всяком случае, так говорят. Поэтому и все напитки, соответственно, и лучше. Ну, было сказано по военно-грузинской дороге можно вот Дарьяльское ущелье съездить, послушать как там в горах Терек шумит, как он шумел в ушах поэтов, которые его воспевали, это и грузинскую дорогу, и Дарьяльское ущелье, и Крестовый перевал, можно там не так далеко доехать. Ну, это такие, кто любит вот природу. Ну, вот примерно так, наверное. Ну, вообще город небольшой, уютный. Если кто-то приедет, можно связаться и с правлением нашим, с местной организацией ВОСовской. Мы гостей любим, с удовольствием покажем и город, и наши гостеприимства окажем, как это у нас заведено. Так что...
2: Добро Рады, пожаловать, будем
3: очень, да? если к нам приедут и приглашаем к
2: нам. Батрас Ибрагимович, а если кто-то любит путешествовать на автомобиле, насколько безопасно к вам ездить? Ну, потому что приходится, да, и в ночное время вести автомобиль, там, если родственники
3: Ну, я, если вот взять вообще Россию, то я должен сказать, что абсолютно безопасно. То есть каких-то таких делов, ну, кто-то, наверное, может это подтвердить, кто тут или рядом живет, или кто-то приезжал в Осетию. Дороги хорошие, люди хорошие, то есть тем более в Осетии... Ну, так скажем, большая часть разговаривает на русском языке, так что никто никого и не заметит, если даже приедут откуда-то с другого региона, Никак внешне не узнает, что это человек приехал откуда-то. То есть
2: только по номерам. Нету. Ясно. Патрас а, Врагимович, вы сегодня сказали, что во Владикавказе есть библиотека специальная, но ну, и мы знаем, что существует остинский язык, и во многих республиках в библиотеках нет литературы напечатанной шрифтом Брайля на национальном языке. На остинском языке можно ли найти печатные тексты? По,
3: по нет. К сожалению, наверное, надо сказать, что по системе Брайля нет э, литературы, которая на стинском языке.
2: Ну вот пока мы путешествуем по Северному Кавказу, мы, по-моему, только в Ингушетии нашли такую литературу на национальном языке, напечатанную шрифтом Брайля, и то только в последнее время она появилась. Я думаю, что в малом количестве.
3: Молодцы, я поинтересуюсь и постараемся этот опыт перенять.
2: Батрас Ибрагимович, вопрос тоже традиционный для нас. Дело в том, что программа «Доступная среда» была продлена вот сейчас недавно. И э, в разных регионах по-разному относятся к этой программе, по-разному она реализуется. Какие-то регионы вообще не задействованы, в том числе и на Северном Кавказе, и вот в Южном федеральном округе Калмыкии, например. Я знаю, что Северная Осетия участвует в этой программе, но как именно? Расскажите, пожалуйста, Программа ну, среда". надо угу.
3: сказать, что вот то, что начали заниматься доступной средой, это видно, это и так, скажем, визуально, и по проводимым различным мероприятиям, посвященным вот доступной среде. Иногда это бывает просто мероприятие для мероприятий, Иногда это бывает именно так, как положено, со спорами. Предварительно, вот вот недавно у нас общероссийский фронт, наши местные представители проводили. Предварительно засняли, где как сделано, где вообще не сделано, где что-то лучше, хуже. А потом это демонстрировали. И на совещании вот Министерство труда проводило, и там все это плюсы-минусы указывали, то есть, как говорят, лед тронулся, это уже хорошо, что этими проблемами начали заниматься. В основном сегодня занимаются, видимо, или программа так сделана, или так обязывают, учреждениями. Вот куда, так скажем, более или часто ходят инвалиды, там и Министерство труда, и соц. Страх, и государственные учреждения, центры обслуживания населения и так далее, и так далее. Это, конечно, хорошо, но вообще-то, на мой взгляд, больше внимания надо уделять, ну, если так скажем, улицам. Потому что если наш товарищ придет уже в центр занятости или в Министерство труда, там наверняка уже ему подскажут, куда пройти, кто-то поможет и так далее, и так далее. А вот по улицам, когда люди ходят, и когда зачастую, я уже не говорю про старый город, а В новостройках тротуары строят, и почему-то те же люки, которые вроде бы не должны там быть, на тротуаре, они почему-то есть на этих тротуарах. Иногда столбы, к сожалению, иногда деревья так и остаются, потому что, ну, может быть, там зрячему человеку это и нормально, увидит там как-то это интересно, красивое дерево, ну, а для незрячего понятно. Что это представляет? Мы эти вопросы ставим, нас приглашают во все вот такие мероприятия, которые проводятся. Мы входим в состав и Совета по делам инвалидов при главе республики и при вот, городской администрации, Министерства труда и так далее, и так далее. Высказываем, должен сказать, что вот э, в конце прошлого года, вот рядом где находится наше э, правление, предприятие, это улица Павленко, Комсомольская, Кабардинская, вот эти улицы, ну там и тротуары обновили, перила у нас и были перила раньше тоже, ну их тоже обновили, чуть красивее стало, дорожки вот эти ориентировочные сделали, Хотя я там высказывал тоже свое мнение, что там, где есть перила, где есть бордюр, там вот эти ориентировочные э, плитки устанавливают, я не знаю, это хуже или лучше. Мне кажется, что хуже, потому что, во-первых, вот эти сами, э, как их назвать, ребра, что ли, Ну, они иногда слишком высокие и в морозную погоду, как бы верхняя часть леденеет и, конечно, устойчивость хуже. Если человек ступней стоит вот на асфальте, на ровном, одна устойчивость, а если его вот на тоненькой там сантиметровой толщины, там они через, по-моему, 3-4 сантиметра, ну то есть устойчиво. там есть перила, там бордюр, в нем нету необходимости. Но они говорят, что это стандарт и надо, если вдруг скажут мы, не так деньги потратили и делают, а хотя можно было бы эти средства как-то бы в другом месте, на другой улице, где может нету перила или нельзя сделать перила, и на больше бы хватило, потому что известно, что денег не хватает, но тем не менее вот здесь около нас сделали те же светофоры, со звуковыми приставками, около местной организации городской сделали, около библиотеки сделали. Ну, то есть работа идет. Конечно, далеко не теми темпами, которые нужно. Потом, ну, понятно, что в сельских районах явно этого еще... Да в городе еще, да еще до совершенства далеко, а в селах, конечно... Вообще еще очень. Но главное, что начало есть, и работа идет, и рано или поздно, я думаю, что придут к тому, что нам необходимо.
2: Батрас Абрагимович, а удается ли всем инвалидам по зрению получить технические средства реабилитации по федеральному перечню? И есть ли какие-то дополнения, которые за счет грантов получается выиграть? приобрести.
3: Ну, к сожалению, пока мы только за счет вот, централизованного через фонд социального страхования наши товарищи получают. Ну, в основном, конечно, все желающие, может быть, не сразу, не... Вот, например, сегодня получил там, индивидуальную программу реабилитации, где прописаны те или иные теплосредства и в течение месяца получат. Нет, конечно, проходит значительно больше времени, но люди получают, иногда они соответствуют тем рекомендациям, которые центральное правление нам присылает, да и люди сами высказываются. Иногда они соответствуют, ну, кто-то отказывается, но в основном люди, естественно, их берут, пользуются. Бывают случаи, когда особенно вот и флешплееры, которые выходят из строя, а потом его семь лет не могут получить, и пока ходят там, во-первых, нету какой-то такой организации, которая бы точно определила, что вот этот он не подлежит ремонту, и в этом есть, конечно, проблема. Ну, пытаемся, добиваемся с фондом социального страхования у нас более или менее тесные взаимоотношения и пытаемся, чтобы эти вопросы решались. Другое дело, ну все наверное об этом говорят, что получить ИПР сложно в том плане, что по новой надо обходить всех врачей и так далее, и так далее. Хотя, ну наверное, очевидно, что если есть справка МСЭ о том, что человек является инвалидом, то, наверное, этот документ должен являться основанием просто пойти и выписать вот этот ИПР. Но, к сожалению, там говорят, что это вот установка такая, правительственная, закон и так далее. Ну, вроде бы и наши вот депутаты уважаемые, они делают много для того, чтобы этот вопрос решить, но пока не получается. А так, э, этот вопрос многие ставят. Было бы хорошо, конечно, если бы этот вопрос упрощенного получения вот, э, вот этой индивидуальной программы реабилитации, его надо решить, конечно. Потому что многие, вообще особенно, которые из села, они говорят, да ради бога мне ничего не надо, вот я буду ходить там в район, и там эти анализы сдавать потом к одному врачу, второму, третьему и так далее, и так далее. И многие из-за этого как бы даже и не берут эти, ну или не берут и ИПР, но, соответственно, не получают и теплосредства.
2: Да, пока десять потов не сойдет, ты, не получишь. Прям. Действительно. Да, Батрас Ибрагимович, я знаю, что у вас в регионе есть одно предприятие Всероссийского общества слепых. Как дело обстоит с ним? Есть ли какие-то проблемы? И примерно опишите среднюю зарплату, какая на предприятии.
3: Ну, предприятие у нас есть. Предприятие функционирует с сорок первого года, значит, э, на предприятии сейчас работает шестьдесят человек, э, сорок инвалидов. Ну, у нас вот э, после, так скажем, советской власти, вот у нас примерно на протяжении уже наверное лет пятнадцати, как минимум, вот в таком количестве мы работаем. Раньше, конечно, работало у нас под 400 человек. Ну, сейчас вот времена вот такие. Не сейчас, а, к сожалению, затянулись эти вот такие времена. Пытаемся держаться среди неотстающих, но вот последний вот уже второй год у нас появились убытки. До этого мы всегда работали без убытков, вроде более-менее так-то, но сейчас сложнее. Номенклатура у нас вот э, матрасы, ну швейное производство, матрасы, одеяло, подушки, постель, пружинные матрасы, э, ну прищепка белевая по занятости у нас э, прищепка белевая, она основная, э, ну конечно по рентабельности, к сожалению, она нерентабельная. Ну, по прямым затратам она рентабельная, по прямым, а так вообще по, по себестоимости нет, конечно. Ну, тем не менее, за счет аренды мы ее как-то пытаемся перекрывать, люди работают, есть желающие трудоустраиваться. Ну, принимаем небольшое количество инвалидов других категорий, ну, зарплата, реальная зарплата, ну, как в том этом сказано, 7-8 тысяч, реальная. Есть, конечно, кто зарабатывает у нас и 4 тысячи, есть кто зарабатывает 10-11 тысяч. Ну, на бумаге у нас средняя зарплата ниже, потому что... У нас есть порядка 12 надомников, которые, ну, понятно, надомники в основном, у которых производительность значительно ниже, ну, мы знаем, да, у кого-то есть дополнительные дефекты, у, у кто-то вот из-за того, что вовремя навыки производства не имел, и поэтому производительность низкая и так далее. Но э, проблемы, конечно, всегда бывает из-за того, что нехватка денег. А нехватка денег получается, потому что не все вовремя платят, имеется в виду наши потребители, в том числе и арендаторы. Приходится, конечно, очень много и нервов, и средств, э, э, сил тратить, э, как можно говорить сегодня, и формально и неформально пытаемся эти деньги получить. И через суды, и через судебных исполнителей, и так далее, и так далее. И какими-то другими путями ну, пытаемся убедить, чтобы вот получить эти средства. Потому что зачастую не вовремя можно купить сырье, не вовремя отремонтировать там оснастку, оборудование и так далее. Соответственно, это как бы сдерживается. А так, как бы спрос на нашу продукцию есть. Ну, тоже не так, как хочется, но есть. Вот эти нехватка оборотных, к сожалению, затрудняет. Хотя, еще раз я говорю, что у нас достаточно дебиторов, значительно больше, чем кредиторская задолженность. И если бы мы это своевременно получали, конечно, наши дела бы улучшались. Ну, Вот примерно такая ситуация. Бадрас
2: Абрагимович, не каждый председатель так хорошо расскажет о своем предприятии, так досконально. секрет
3: в том, что я и председатель, и директор. Я даже, наверное, больше директор, потому что я... Двадцать седьмой год работаю директором, а вот э, где-то седьмой год работаю председателем. Председателем.
2: Чувствуется, чувствуется. Батрас Ибрагимович, кроме как на предприятии, куда еще может устроиться инвалид по зрению? Есть ли какие-то примеры?
3: Ну, как и везде, инвалиды есть у нас, работают массажистами, есть юристы, есть преподаватели, значит, ну вот наши очень известные в республике адвокат у нас есть, Залаев Руслан Петрович, я уже говорил, есть у нас профессора незрячие, вот, Заур Цораев, Сослан Цалагов, который Заур работает в университете Северо-Остинском. Сослан Цалагов работает в горнометаллургическом институте. Есть братья Скрипец, которые когда-то мы вместе учились в Грозненской школе для слепых и слабовидящих. Они работают преподавателями, живут здесь рядом с городом Станица Архонская. Есть вот Иванов Александр, который, ну так скажем, вот бывают такие самородки, самоучки, которые так какого-то особого образования не получили, но природный дар такой есть и, в частности, вот он за ним он ездил в Алакаламс, потом в КСРК, получил вот, э, подготовку по компьютерам пользователя. Ну и э, мы его попросили, и вот он нас э, полгода преподавал, обучал инвалидов по зрению компьютерной грамотности вот, при предприятии, при правлении. Потом где-то порядка полугода он при библиотеке, там тоже они выделяли средства, и тоже он преподавал. И сейчас, и на общественных началах он очень много работы проводит, и по телефону консультирует, и так далее, и в художественной самодеятельности участвует.
2: А мы как раз сегодня и послушаем его голос. Во время салюта Победы он выступал вместе с другими членами ну организации. Ну и свяжемся по Ну, телефону.
3: Массажистов много есть, конечно. Ну и а так в различных сферах тоже работают где-то кто-то там на административной работе, кто-то, ну, кто как устраивается, я имею в виду вне, вне системы ВОЗ.
2: Да-да, это я имел в виду. Спасибо большое, Батрас да. Ибрагимович. Вы несколько раз называли, вспоминали Грозненскую школу, для вас она родная. Получается, ну, да, я что... там
3: больше. У-гу. Я там окончил 9 классов, а в Кисловодске тогда 10-11.
2: Ну и я, я так понимаю, что... Я
3: учился, вот, которого вы упоминали, у-гу. Ставропольский, ну и так далее, со многими.
2: Я так понимаю, что э, вы э, обучались... Точнее, сейчас дети обучаются как э, и вы в Грозненской школе и в Кисловодской, да? да? То есть ничего не изменилось? Как? Ничего не изменилось. В Северной Осетии, в принципе, до сих пор нет специальной школы, приходится Значит, ездить в Грозный. Э,
3: вот э, в этом плане, надо сказать, что до, до сих пор наши учатся в Кисловодске в основном, но... С прошлого года мы занимались, это по инициативе, вот городская организация местная наша поднимала этот вопрос, там, Котслав, Роман Сергеевич. И потом я подключился, а откровенно говоря, я изначально был за то, чтобы детишки все же учились в Кисловодской школе, потому что эта школа очень хорошая, очень дает хорошие знания. Ну, зависит, конечно, от учителей. Учителя меняются, там кто-то уходит, кто-то приходит, но, надеюсь, в основном все сохраняется. Я, например, должен сказать, что я после Кисловодской школы, ну и в Грозном очень сильная школа была, поступал в Ростовский университет, ну и так скажем поступил без посторонней помощи, так скажем, и сочинение написал на четверку там и так далее, и так далее. То есть, и я хотел, чтобы все же дети учились в Кисловодске для того, чтобы больше знаний получили и в жизни им было легче. Но, к сожалению, многие родители боятся своих маленьких незрячих детишек отпускать от себя и мы настояли, и Министерство образования Республики, надо сказать спасибо, пошли встречу и при 14-й школе в прошлом году организовали первый класс. Там пока где-то порядка шести человек, вот они в прошлом году учились, уже в этом году как бы второй класс. Ну, пока это, можно сказать, на уровне эксперимента, ну, во всяком случае, и они хотят, там есть преподаватели, которых дети не зря они сами там работают тоже, вроде бы школа идет навстречу, ну от нас что зависит, тоже пытаемся там поддержать их и то есть начало есть, никогда в Осетии школы такой не было, был когда-то консультпункт при вот в правлении предприятия, но его тоже уже лет лет, наверное, 25-30 нету, поэтому если эта школа, надеемся, пойдет поступательно, то со временем, я надеюсь, что уже это будет э, сейчас просто класс, но надеюсь, это перейдет в школу, а потом в школу-интернат. Во всяком случае, есть такая надежда.
2: Батрас Ибрагимович, а дошкали откуда девать? Есть ли специализированные детские сады, какие-то отделения или все исключительно Ну, домашнее обучение? Да,
3: этой проблемой тоже занимаются. Пока вот тоже примерно так же. Вот есть при одном садике пытаются тоже что-то такое организовать, поддержать детишек таких. Ну, тоже пока это только как бы начало, вот пробные такие шаги.
2: Ясно. Ну что же, хорошо, что даже такие шаги делаются, потому что первый шаг всегда самый трудный, а дальше mm-hmm. становится все легче и легче.
3: Согласен.
2: Спасибо большое, Батрас Ибрагимович, что были сегодня с нами на связи. Мы дальше будем заниматься, общаться с другими представителями северо регионального отделения Всероссийского общества слепых. Ну и, как я сказала, трое из них выступали на фестивале «Салют Победы». У нас есть запись. Выступали Станислав Хитеев, Александр Иванов и Руслан Кабесов Сейчас они исполнят песню на сетинском языке, ну а две остальные, которые прозвучат у нас в эфире Радио ВОЗ, будут на русском. Я к вам вернусь через несколько минут.
4: Что он жарок домой, лукамем, Да хахтул до баштул, когда нам шанс был. Гиди на крынкау, он наирыш тон, Рашутарда, войду не шары на вон. Гиди на крынкау, он наирыш тон, Рашутарда, войду не шары на вон. Ди Доктор что, шар набор. он что, на Шаргая кавкая, он на ире не он
5: не Утро на радиовоз. В ближайшую деревню и принесите мне мальчишку. Скоро ко мне гости придут. Гулять не будет. Ходаки,
1: вы слушаете повтор программы.
2: Друзья, напоминаю, что у нас действует рубрика «Перекличка регионов». Если ваши знакомые, родственники слушают Радио ВОЗ и живут в другом городе, то вы можете передать им привет, позвонив на номер 8 800 716 45 и на skype воз Ну, или другую любую информацию, которая будет важна и не так лично, чтобы передать в эфире. Звоните нам, повторю, 8 800 716 45 и skype Звонки для жителей России на номер 8 800 бесплатны. Нас в связи с нами Александр Иванов. Александр, здравствуйте.
6: Добрый день всем.
2: Александр, раз мы услышали голоса, точнее выступления, не только вас, но и еще двоих участников фестиваля «Салют Победы», может быть, немножко о них расскажете? Это Станислав Хитеев, Руслан Кабисов. Кто такие? Да с,
6: удовольствием. да, с удовольствием расскажу. Станислав Заребекович Хитеев, Это, значит, он окончил курс в училище он долго у нас работал руководителем странного ансамбля, работал руководителем хора и других самодеятельных кружков. Вот очень он является заслуженным заслуженный в республике как это называется заслуженный деятель культуры, да, заслуженный деятель культуры является вносит огромный вклад. В республике он известный музыкант. Его знают многие в России. Вот, скажем, в Оси у нас его очень многие знают. Ну, и он сейчас общается тоже с многими, э, со своими однокурсниками, с кем учился. Кабисов Руслан. Кабисов Руслан, он хороший массажист у нас. Тоже хороший друг. Очень хорошо всем э, помогает незрячим. Ну и он тоже окончил училище Кольца Свет Он по классу Балайки Ну и Иванов Об Иванове уже Патрис Бригимович говорил О себе э, Мне говорить очень непривычно Так что вот так
2: Александр, а как собралась ваша тройка? Как вы собрались И поехали на фестиваль Салют Победы? Как-то все
6: ну, происходило? э, Мы выступали в Пятигорске э, Это в январе месяце на фестивале Солит Победа». Ну и потом там нас отобрали на заключительный концерт.
2: Но вы всегда проходил... такой номер делаете троем, Пупури, или нет?
6: Номер Пупури занимался Станислав Хитеев. Он у нас профессиональный музыкант. Он и делает фонограммы на компьютере, он и музыку сам пишет. Так что это он занимался.
2: Подобрал, да, у вас? Я имею а, ввиду... подобрал, я просто голоса? не расслышал
6: угу. то, что вы спросили, Тут по телефону плохо слышно. Угу. Нет, подобрал, мы давно знакомы. Мы знакомы, например, я Станислава Хитеева знаю примерно 37 лет.
2: О, понятно.
6: Да, поэтому мы вместе выступали очень много и раньше на смотрах, еще в советское время. Вот. Притом Станислав Хитеев хороший шашист. Мы вместе тоже участвовали в команде, в шашечной ездили.
2: То есть получается, ну, а сама, что кажется, вы... Да.
6: Мы, мы давно общаемся. В общем, мы друга знаем давно, поэтому для нас собраться, это, ну, это не проблема вообще, понимаете.
2: Получается, что и в шашки играете, и поете, и еще компьютер изучаете, да?
6: Ну, стараемся, понимаете, стараемся. Ну, мы любим это все, мы делаем то, что мы любим. Понимаете? Ясно. Поэтому... Uh-huh.
2: Тут Батрас Ибрагимович Поэтому... рассказывал да, про вас и говорил, что вы помогаете многим членам российского общества слепых, если у кого-то проблемы есть с компьютером, там, обучаете. А как это обычно проходит? У вас какой-то есть обучающий курс или просто люди обращаются, и вы уже в режиме диалога решаете их проблемы?
6: Вот вы очень хороший вопрос задали. Вот у меня, значит, когда я вот провожу курсы, у меня курс состоит из трех этапов. Ну, первый этап — это э, обычный там, начальный курс. Windows — это интерфейс, все это понятно, клавиатура. Потом второй этап — интернет. Почему интернет — второй этап? Потому что людям, понимаете, как не терпится сразу войти в одноклассники, позвонить по Skype и так далее и тому подобное. А третий этап — я подхожу действительно по процессе диалога, так сказать, выбираю программы, которые, которые бы я хотел, вернее, которые бы хотели они изучить. Вот, например, у меня были две последние ученицы, и я им давал Adobe Audition 1.5. Почему давал 1.5? Потому что одна из них поет, другая из них играет на музыкальном инструменте, на астинской гармошке. Поэтому вот им давать... То, что им не нужно, ну, скажем, вот Excel. Excel, может быть, конечно, хорошая программа, но, скажем, она им, может быть, никогда и не пригодится. А вот Adobe 1.5, которые они могут там записывать, они могут э, какие-то другие действия делать, ну, скажем, там, создавать какие-то даже, э, скажем, даже рингтон для телефона. Это уже хорошее дело, научить незрячего человека.
2: То есть у вас индивидуальный подход, мне кажется. А еще вот, у меня э,
6: в третьем этапе, да, в угу. этапе, Вот, допустим, вот ко мне обращается человек, я хочу научиться работать с программой э, для игры в шашки. Ну так как это для меня близко, я вот ему тоже э, объясняю, э, вот, скажем, программа «Тундра» там или плюс шестьсот она работает ну с джосом там со скриптами все это объясняю вот а если вот допустим человек пришел на занятия занятия прошли ну курс вот потом он себя спрашивает вот чему я научился вот то что мне давали мне было нужно или нет понимаете
5: uh-huh.
6: поэтому я стараюсь давать то что нужно Именно незрячему человеку. Ну, конечно, то, что я сам умею, понятное дело.
2: Александр, а кто к вам чаще приходит? Это в основном молодежь или нет? Алло, слышно меня было,
6: Александр? Да, угу. вот не очень хорошо слышно, поэтому как-то...
2: Ага. Кто э, к да, вам? При- ага.
6: приходят, приходят люди разного возраста. И, скажем, за 70 лет... То есть, И, угу.
2: То есть нельзя сказать, что компьютер интересен исключительно молодым. Все сейчас, нет, сейчас хотят вот изучить. В
6: последнее время компьютером интересуются э, многие э, значит, члены ВОЗ, даже вот старшего поколения. Тем более вот сейчас появились телефоны. Они распространились среднеизрячих, вот, сенсорные телефоны. Вот Я тоже обучаю э, по системе Android телефон, потому что там нет пока устройств на Apple и вот, скажем, навигационные приложения Османт, навигационные приложения Дутвокер, вот их интересует многих, вот я им объясняю, рассказываю, ну и также и вообще работа с сенсорным телефоном тоже интересует многих, вот я бывает покажу свой телефон, они тут же покупают как-то я вот заинтересовал их этим, понимаете? И они покупают, у, вас и есть, мы
2: у вас есть просто шарм. Вот мы сейчас разговариваем, а действительно чувствуется, что э, вы можете заинтересовать э, как педагог э, определенной программы или телефоном, да, подсказать и так далее. Спасибо вам большое за вашу работу в первую очередь, и во вторую очередь спасибо большое, что, э, что были сегодня с нами на связи. Мы сейчас продолжим слушать запись Это Пупури как раз, который вы исполняли на фестивале Салют Победы. Вторая часть, там всего их три Они были соединены очень гармонично Но так как мы не можем поставить в эфир Сразу все там 8 минут примерно Мы их разделили на три части сейчас послушаем вторую из них А потом я к вам, друзья, вернусь И мы поговорим уже с тем самым адвокатом О котором рассказывал нам Батрас Ибрагимович
5: А мы дождем весенним, меня Крылья легкой тенью <связь> 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 Я знаю, помните
4: Сейчас
5: стою, как будто вчера здесь гремели бои, В березовой рощи солдаты легли, и вечную память о них сохранили, березы расправили ветви свои.
4: Я верю в вашу тишину, вот падаю я в нему, за вашу память и мою, за то, что здесь сейчас.
5: Утро на радиовоз.
0: Ничего себе, вашу маму и там и тут передают. До чего техника дошла?
2: Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах.
0: Ходаки.
2: Началась зима, поэтому и джинглы на радио стали зимние, заснеженные. У нас на связи адвокат Руслан Петрович Залаев. Руслан Петрович, здравствуйте. Добрый день. Я, готовясь к интервью с вами, прочла очень интересную статью в российской газете о вас. Во-первых, вы известный адвокат в республике я узнала. А во-вторых, очень интересная там есть история. Вы, как и все в республиках Северного Кавказа, дети с нарушением зрения, закончили Грозненскую школу. И вот там есть история. Может быть, вы ее помните, как вы рассказывали журналисту, но ну, я расскажу, что в, в школе-интернате Руслан быстро заявил о себе, работал в комитете комсомола, овладел зрячей м- м- машинописью, получил специальный слез сборщик и даже занимался легкой атлетикой и плаванием. С плаванием интересная история вышла, а, говорит Руслан. В группу брали только тех, кто умеет плавать. Я этим похвастаться не мог, пришлось пойти на хитрость. Спускаюсь на первом занятии по лестнице в бассейн, про себя думаю. Но все, отсюда меня уже вынесут, смеется Дзалаев. Естественно, ушел под воду, кое-как вынырнул. Инструктор кричит. Ты что там делаешь? А я ему, как ни в чем не бывало, практикую подводное плавание. А, вот
7: такой...
2: Да, Руслан Петрович, так и не научились плавать? Или это все-таки жизнь заставила? Он,
7: он, он очень хорошо плаваю, но научился, но не как уж здорово. А это все было в Москве в Москве, а, когда уже, уже да? учился в школе интернат номер один, а э, плавательный бассейн это был октябрь. Ого. Тоже...
2: Понятно. То есть получается, что в Грозненскую школу вы несколько классов, да, там были, а потом в Московской.
7: Сейчас я скажу, значит, четыре класса я окончил здесь Северная Северной Осетии, потом потерял зрение,
2: угу.
7: и э, с пятого по девятый класс учился в Бродницкой школе, а уже десятый и одиннадцатый учился, поскольку в Бродницкой только девятилетка была. Дальше меня и нескольких еще учеников направили в Московскую школу интернат номер один, и там мы уже учились, учился в десятом и в 11-м классе. Мы по ходу дела, кстати, там же и э, э, ЦСКА ходил, в легкую атлетику.
2: Но смотрите, вы учились в Москве, получается, э, ну в конце, да, вот среднее образование получали, но высшее образование вы все равно за, э, получили у себя в Северной Осетии.
7: Да, так уж получилось. Я подал уже документы на да, ФНБУ, а тут э, как раз открыли опять юридический факультет у нас в Северо-Российском государственном университете. И мои родители, э, которые и так уже два года, как говорится, постоянно говорили, нет, не хотим, чтобы далеко ты от нас был.
2: Соскучились.
7: Ну, соскучились, да, забрал тогда документы и уже подал сюда в Северо-Российский госуниверситет.
2: Сейчас уже с таким опытом у вас больше сейчас я где-то видела эту цифру, но больше двадцати лет, по-моему, опыта точно. Двадцать шесть лет практики это 2009 год. Так вот, ну, на,
7: сегодня, на сегодняшний день, вообще-то с 1982 года, я работаю.
2: О. Да, Это вы больше работаете, чем <связь> мне лет. <связь> Руслан Петрович, вот если да, вы, вы уже сейчас опытный адвокат, если взглянуть на обучение в университете, то не жалейте, что пошли в Северную Осетию университет учиться, потому что все-таки МГУ да, с историей факультет, довольно сильные там, юристы. Ну вот уровень, который дается в Северной Осетии и в Москве. Как? Сравним все-таки? Или если сейчас выбирать, то вы бы пошли все равно в Москву учиться?
7: Вы знаете, просто, конечно, в Москве более, наверное, преподаватели со стажем и с ученой степенью больше наверняка преподавателей. Но я думаю, что здесь у нас были такие преподаватели, которых, конечно, люба дорого была слушать. Мало, мало того, часто к нам приглашали преподаватели из Москвы, из, например, из Академии МВД, таких практикующих преподавателей, которые и работали, по колониям разъезжали, и очень интересные лекции читали нам уже в университете. Поэтому, честно говоря, я не знаю, что окончил здесь. Да, честно говоря... Наверное, в период студенческого всегда интересно бывает учиться не только в Москве, но, наверное, и в любом вузе, поскольку студенческая жизнь очень интересная. По крайней мере, у нас она была очень разнообразная, очень интересная, увлекательная. И мы до сих пор, кстати, уже прошло более 30 лет, но мы время от времени встречаемся.
2: Руслан Петрович, а кто-то по вашему пути пошел? То есть тоже члены Всероссийского общества слепых, которые закончили этот же факультет.
7: К великому сожалению было, когда я поступил. Тогда тоже поступил один парень, но он полгода проучился, а потом почему-то бросил. Хотя его уговаривал, упрашивал, чтобы он продолжил учиться, обещал помочь ему. Но он больше не пошел. Но до меня тоже были, оканчивали соучно. Но, к сожалению, никто практически так, по-моему, к работе не приступал.
2: А какие качества должны быть у человека, который хочет стать хорошим адвокатом?
7: Ну, тут, наверное, много качеств должно быть. Во-первых, и он должен быть и любознательным, и очень таким. и главное – любить свою профессию. Главное, чтобы э, постоянно быть в курсе изменений законодательства, э, чтобы не отставать, как говорится, от других э, зрячих специалистов. А еще лучше, если быть на шаг вперед.
2: Да, но эти качества есть в основном у членов российского общества слепых, но не у всех, конечно, но у многих заметно. Руслан Петрович, я знаю, что вы в какой-то момент сменили специализацию, то есть занимались гражданским правом, а затем уголовным. В связи Абсолютно. с чем... Абсолютно.
7: Да, все, верно, так и было.
2: Почему так произошло?
7: Ну, я вам сейчас... Ну, в двух словах, если сказать, то, что... Первоначально я с этим занимался, а так как-то получилось, что несколько месяцев я как бы, боролся право право одной женщины. Прям не знаю, наверное, часть своего здоровья положил на то, чтобы отстоять ее интересы. Вот, выиграл дело. А потом проходит время довольно короткое. Идем с сестрой по набережной и видим... Эта женщина идет со своим противником, абсолютно, как говорится, как будто ничего у них и не было. И тогда я подумал, ради чего же я свое здоровье-то губил, ведь искренне веря в то, что действительно ей нужна моя помощь. И вот тогда я как-то резко уже охладел к гражданским делам и в основном перешел сюда на. Не
2: Рус- Руслан Петрович, вопрос дилетанта будет. Вы адвокат по уголовному праву? И у меня такой вопрос. Если вы знаете, что человек, ну то есть не уверены, что он это действительно не совершал и так далее, то есть есть вероятность, что он преступник, а вам придется его защищать, вы соглашаетесь на это дело?
6: Еще раз повторите вопрос. Ну да.
2: вот часто очень в кино, в фильмах, есть такой момент, что адвокат не знает, действительно ли его человек, его клиент виновен или нет. да, Он сомневается и да. даже, может быть, знает, что он преступник и так далее. Вот адвокат обычно отклоняет да, такие дела или, наоборот, соглашается в фильмах. Вот вы как относитесь к таким делам, которые непонятны, да? Как вот защищать человека, которого, ну, сам не веришь, делал он это или нет?
7: Вы знаете, все становится ясным уже в ходе расследования или в ходе судебных заседаний, в зависимости от того, где вы взяли дело, в смысле, то ли со стадии предварительного расследования, то ли уже в судебном в суде, Уже когда принимаешь участие, то через некоторое время уже становится все известно. Как говорится, не бывает таких непонятных моментов. Тем более, есть еще одно такое понятие, как адвокатская тайна. И тет на тет я беседую со своими подзащитными. И, как правило, за очень редким исключением, они честно все рассказывают, как было на самом деле. Ну, и уже исходя из этого, мы определяем линию защиты.
2: Угу. А отказаться можете после того, как он рассказал всю историю?
7: Можно. Можно, если, значит, не, как говорится, не нашли взаимопонимения в этом Ясно. случае можно отказаться.
2: Руслан Петрович, очень с вами интересно э, разговаривать. У нас есть такая программа, как Профи Шоу, И я, наверное, предложу ведущим этой программы с вами связаться и сделать уже большую, большую запись, большой прямой эфир, чтобы вы рассказали о своей практике. Ну, довольно интересно, по правде. Спасибо большое, что сегодня были с нами на связи. Я вас не буду больше отвлекать. Наверняка у вас сегодня много встреч, много переговоров. Удачи вам и хорошей сегодня хорошего дня сегодня и хорошей недели в целом. И с наступающим Новым Годом.
7: Большое спасибо вам тоже. э, Выставлю в Новом Году новых успехов, счастья, здоровья и воспользоваться хочу тем, что сейчас в эфире, передать привет своим одноклассникам московским, с которыми я учился. Большое вам спасибо.
2: Спасибо большое, друзья. Если вы знаете Руслан Петровича Залаева, то привет вам от него. Программа Ходаки подходит к концу, и в конце мы будем слушать еще одну часть того самого пупури. Это с фестиваля. Победа и запись, которая фестиваль итоговый проходил в КСРК ВОЗ в Москве и выступали Станислав Хитеев, Александр Иванов и Руслан Кабисов. Их песню слушаем. Ну а я с вами прощаюсь. Встретимся через неделю в программе Ходаки. Будем подводить итоги нашего путешествия по Северно-Кавказскому федеральному округу. До свидания.
1: программы. Герлинской мостовой кони шли на водопой, Шли потряхивая гривой кони-дончики. запивает верховой, эх, ребята, не впервой, Нам поит коней казацких из чужой реки. Казаки,
4: казаки, едут-едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки,
1: едут-едут по Берлину наши казаки. Он коней ведет шашком и видит девушка с лошком И с косою под пилоткой на углу стоит С тонким станом, как глаза, синевой горят глаза Не задерживай движение, казаку кричит
4: Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши Казаки, казаки, казаки Едут, едут по Берлину наши казаки. Задержаться он брат,
1: но поймать свердит взгляд. "Ну Ну-ка, рысью с неохотой, крикнул на скаку. Лихо конница прошла, а девчина расцвела. Нежный взор не по уставу дарит казаку.
4: Казаки, казаки. Едут, едут По по Берлину наши казаки. Казаки, казаки. Едут, едут по Берлину наши казаки.
1: Берлинской мостовой снова едет верховой. Про девчину, про смуглянку говорит друзьям. Как приду на Тихий Дон, как вернусь в родимый Дон, Синеглазую
4: казачку снова встречу там. Казаки, казаки. Едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки. Едут-едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки.
5: Едут-едут по Берлину наши казаки.